0: 文化放送毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中長野智子アップデート有識者を迎えニュースを読み解くコーナー「ニュースアップデート」をポッドキャストで配信中お聴きのポッドキャストアプリから「長野智子アップデート」で検索してください大竹のもっと言いたい放題今日はジャーナリスト青木治さんのコラムです、はいあのー、お休みなのでもうちょっとのんびりした話をと思ったんだけど、はい、ちょっと真面目な話をしますけれど、あのー、これ、まあ、さっきね、舘く君が編集者だったっていう話僕が書き手だった、はいまあうん、書き手だったじゃなくて書き手だっていう話をしてて<笑>それにもちょっとつながるところから話をするとあのジャニー喜多川さんの人物評伝っていうのを、うんはい、その僕は実は書こうっていう話に編集者となってもう10年くらい前に。あそうですかでちょっと取っ掛かりの取材したことがあったんですよ、うん。で、ある大手の出版社でやらないかっていう話になって、うん、で、その編集者の人まあかなりのあのある出版社のもう幹部の人なんですけどやろうと。で、まあジャニー北川さんって今多分あのこう。今回の,そのいわゆる性虐待問題でこう世の中にはまあもちろん知られるようになったけどまあジャニーズファンの人たちは知ってるけれども一般的にはほとんどその素顔が知られていないである種のメディアタブーみたいになっちゃってるんだけれどももともとあの人っていうのはアメリカ・ロサンゼルスであの現地の,そのお寺の住職の息子さんとして生まれてでそのあと朝鮮戦争にあのが勃発すると朝鮮戦争に米軍の一員としてまあ従軍もしてうん、でその後日本で代々木のワシントンハイツっていう米軍住宅に暮らしていて、うん、でそこで野球チームを作って、うん、その野球チームがそのジャニーズの第1号になっていくっていうような老いたちなんですよねだからある意味でその素顔がほとんど知られてないし、まあ、戦後の日本のこう風景みたいなものを体現してるところもあるしだから間違いなくこれはこう誰がその批判してる人も多分評価せざるを得ないと思うのは。うんその戦後のほぼ全世代に向けてトップアイドルを送り出し続けたっていうのはこれは間違いないでしょ、うん、そのかつての「フォーリーブス」から始まって、はいはいはい、今でいったら何だろう嵐なのか、うんまあ、たくさんその全、ねねうん、世代に向けてトップアイドルを送り出し続けたっていう意味で言うと希代の,、まあのプロデューサーであったことは間違いないし、うん、でそのただ一方で評伝を書くんであれば人物評伝っていうのはノンフィクションになるし花みたいなところもあるので。うんだから評点を書くんであれば当然、いわゆる性虐待問題、性加害問題も徹底的に取材しなくちゃいけないだろうなとは思っていたんですよね。これは本当に申し訳ない僕が単に、うん、あの怠惰なだけだったんですけれども、おいおいおい<笑>そうそうあれやっとけばよかったなっていうあ、まあ、やっとけばよかったなっていうのは僕らのせ界がいくらでもあって、うん、結局やらなかったってことは、だ、ま、め、あ、なん書き手がだめなんだけれども。うんうん、それはなんかこう取材を始めようと思ったら、なかなかこう入り口が見つからなかったみたいなところもあるんですかり通本人へのインタビューが最終的に実現するかしないかって、やっぱり大きい、ねうんえー。しかも、どういう距離感で取れるかですよねそうそうそうそう、完全にあっちの先方のプロモーションになるっていうことではいけないしいもちろんダメ、だめっていう、そこ難しいですよね。ただし、向こうにもメリットがあると思わないと、なかなか本人出てきてっていう話にならないので、うんまあ、その辺もあったし、まあ、僕もちょっと他の忙しい、バタバタしちゃってて、結局、尻すぼみになっちゃったっていうのは正直なところなんだけれども、うん、ただね、僕、その時に思ってたのは、今問題になっているジャニー喜多川さんの性加害問題ってある意味で僕はあの人の光と影みたいに捉えてたわけですよ、うん、つまり彼はその才能のある原石を見つけ出してそれを磨き上げて世の中に出すっていうまあその非常にその得意な才能がプロデューサーとしての才能があると。うん、でもその一方でその才能をある種利用するあるいはその才能によって築き上げた自分の意向みたいなものを悪用しててそういうういいい成果外もあったたっううに僕は捉えて当時いたんですね、うん、だからその光と影をきちんと描ければあの人物表現としてはも、まあ、ちろん描側の人間としては一つの面白いノンフィクションっていうか人物ノンフィクションになるだろうと思ったんだけれども、うんでまあ、僕らの仕事って常にそうやって仮説を立てて仮説をこう取材によって、まあ、ある種こう確認したりひっくり返したりってやるので、うん、実際に取材をしてたらどうだったか分かんないんだけれどもただ最近の。このまあこう BBC 放送まあ文春がやって、うん、BBC 放送が改めてやってこうその改めてこの,そのジャニーズジャニー喜多川さんの性加害問題っていうのがこれだけ社会的事象になってきてる相変わらずテレビとか一切やらないっていうのは問題なんだけれど、うん、を見ていて僕その僕の仮説って間違ってたんじゃないかなと思うようになったの、うん、なぜかっていうと僕が一番衝撃的だったのはこれ実は日韓現代のスクープっていうか日韓現代で最初に確かインタビューに応じられてその後会見なんかもされて告発されたんだけど、うん、服部良一さんの、はいはいこうまあ、服部良一さんといえばこれも、まあ、まさに戦後日本の歌謡界を代表する、うんまあ、そのこうアーティストですけれども、うん、作曲家だけれども、うん、その息子さんの服部良次さんっていう人がもう78か9くらいになられるんですけど、うん、その人が。実は僕もそのジャニー喜多川氏に性加害を受けてたんだと被害を受けてたんだっていう告発をされたんですねそれが実はもう70年前の出来事だと。でそれもねだから1950年代の話なんですよつまりさっき言ったジャニー喜多川さんがおそらくまだその米軍住宅ワシントンハイツに今を置いてる頃に。もともとアメリカの,そのこうお寺なんかでこう美空ひばりさんなんかがこう来た時に現地で講演したりとかしてジャニー喜多川さんっていうのはそのエンターテインメントの世界に覚醒したっていうことらしいんだけれどもだから服部良一さんとのおき合いがあって服部家との付き合いがあってその服部家に出入りをしていた時にその服部良一さんの息子さんの良次さんはジャニー喜多川さんから繰り返しその性的虐待を受けたと。で実はその時にに良一さん服部家に出入りしてたその服部ス純さんのお友達も被害に受けた、うん、っていうんですよ、うん、つまり1950年代から、うん、つまりジャニーズ事務所が立ち上がる前からそういうことを繰り返していた、うん、でしかも分かんないですよそれは告発してるだけでまだ完全にそ,のそれが裏付けられてるわけじゃないけど分かんないんだけどでもそういう告発が出てる、うん、と同時にこれもちょっと驚きなんだけど BBC の放送見てて僕は驚いたのは、うん要するにあの文春が1999年にキャンペーン報道を繰り広げてご存知の通りジャニーズ事務所側ジャニー喜多川さんの側は名誉棄戦で訴えてそれが最終的に記事の,その根幹部分はその真,実と認め真実と信じるに認められるという判決が確定したのが2004年、5年、6年くらいなんですよ。ところが2010年代に入ってからの被害者もその BBC の放送なんかではいた。とっていうことはつまり文春に書かれて、うん、で裁判でその文春側が勝訴して確定した後もそも被害をどうも繰り加害を繰り返してたらしいってことになってくると、うん、要するに1950年代から10年代までそういうこう、まあ、ほぼ一貫して被害を、うん、あのそういう加害を繰り返してたのではないか。うん、で先日あの国連のね人権,理事会人権理事会の調査団みたいな人たちが来て、はいうん、被害者数百人に上るんじゃないかと言ったけれども、ねうん、ひょっとすると本当にそれくらいに上る可能性がある、うん、60年、70年。うんとするとさっきの僕の仮説は、つまり光があって、影があるっていう仮説よりも、ひょっとすると、影の方が主で、そこから始まってるというか。というふうにそのもちろん実態として僕は、その、評伝の取材をしてるわけじゃないので、僕のまた仮説の仮説なんだけど。こうそ,のひそっちの影の方がむしろ主で、うん、その彼が成し遂げたこのこ本当にその戦後のこう日本のエンターテインメント史にでそれを評価するかしないかは別としても気づいた奇跡というか足跡みたいなものっていうのはどっちかというとそ,のそれに付随したものだっていうふうに捉えた方がいい、うん。それくらいのもしかするとこのの被害の広がりまあ聞いてみればだってその時の50年代の服部義次さんが被害を受けた時って8歳か9歳なんですよ、うんまあ、小学校のまだ低学年くらいですよねの段階で被害を受けてる、うんうん、っていうことを考えるとやっぱりねそれくらいやっぱり僕らのこう認識のこう転換っていうか変換をしないといけないのかなと、うんうんうん、まあもちろん。彼がこうやったこうこう功績、うん、そのまあエンターテインメシント紙に残した功績とか、あるいはもちろんそのジャニーズのタレントさんたちにもちろん罪はないんだけれども、うん、でもやっぱりそれくらいの認識の転換を迫られるのではないかなという気はするんですけどね。うん、そうするともうこれ、全体像を今からね、掴もうとすると、うん、当然これ、やっぱり事務所側のかなりこう積極的な解明するっていう姿勢がないと、うんうん、到底、見えてこない残念ながらやっぱり現状その勢いというのかその見込みというのはなかなか薄い状況ってありますからね。だからもちろんね例えばその、うん、男女間の問題でもその性的な虐待であったりとか加害っていうものに対するこう認識がかつては薄かったりとか、うん、今はすごくこうなんていうの認識がこうその進歩してきたとか、うん、あるいは。その性的少数者同性婚であるとかまあその同性愛みたいなものに対するこう認識もすごいこの10年20年でバージョンアップしてきたのでそのこう問題してこなかったっていうメディアの問題っても,もちろんあるんだけれどもだけど今になってみればやっぱり貞哲君言ったみたいに事務所がもうちょっときちんとこうやる対応するそれからこうもっと言えばやっぱりそのメディア特にテレビを中心としたメディアが。本当これでいいのと、うん、これだけの被害の広がりがあるっていうものが不透明なままでなんかあたかも何もなかったように、うん、そのこうタレントさんたちを出してなんか結構、能天気にテレビ番組作ってるだけでいいのかもちろんタレントさんたちに罪はないんだけれども、うん、メディアはもうちょっとちゃんとこういい加減向き合わなくちゃいけないんじゃないのかなっていう気はしてるんですけどね、うんうん、ありがとうございましした青木治さんのコラムお届けしました。来週月曜日のこの時間は月曜レギュラー経済アナリストの森永卓郎さんご登場です。大竹のもっと言いたいたた放題でした